0: In der heutigen Ausgabe gebe ich dir vier Möglichkeiten mit an die Hand, was du mit zu viel Sauerteig alles anstellen kannst. Ohrenbrot. Das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot! Wir bleiben in der Reihe der Sauerteig-Folgen noch ein Stückchen. Und ähm, kurz bevor es in die Sommerpause geht, möchte ich dir heute noch ein paar Tipps ähm, ja, und Alternativen mitgeben, was du eben machen kannst, wenn du zu viel Sauerteig zu Hause hast und nicht weißt, wohin damit. Vielleicht hast du ja jetzt schon mit Sauerteig ein bisschen experimentiert, ich bekomme auf jeden Fall die ein oder andere E-Mail als Rückmeldung dazu und ich freue mich, wenn euch es gelingt, ja einfach mit Sauerteig ein wenig zu experimentieren und dass ihr eben euren eigenen Sauerteig auch herstellt. Ja, aber es ist eben so, und das bleibt nicht aus, gerade im Hobbybackbereich, und das ist auch der große Unterschied dann zum Profi, dass bei, eben bei der Herstellung und bei der weiteren Fütterung ähm, des Sauerteigs eben häufig auch Sauerteigreste anfallen. Ähm, hier nochmal der Hinweis, ähm, das ist ganz wichtig, zu Beginn, also beim Ansetzen eines neuen, frischen Sauerteigs, ja, also wenn du ihn wirklich von Null auf ähm, neu heranziehst, dann darfst du diese Reste der ersten Sauerteigansätze nicht verwenden. Das ist ganz wichtig, denn wir wissen einfach nicht, ob es dort Fremdgärungen gibt, ob dort noch ähm, ja, Mikroorganismen so ihr Unwesen treiben, die wir lieber nicht in unserem Körper haben wollen. Von daher ist es ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall die ähm, Überschüsse des ersten Sauerteigs, des ganz jungen und frischen Sauerteigs, dass ihr die auf jeden Fall entsorgt. Also wenn du ähm, immer noch das Gefühl hast, dein ganz neuer Roggensauerteig, der riecht noch so ein bisschen faulig, muffig, ja, so, irgendwie nach abgestandenem Schuh oder so, dann schmeiß den Rest weg. Ja, also nicht den ganzen Sauerteig, sondern eben nur das, was vom Füttern übrig bleibt. Wenn du beispielsweise aus diesem ersten Anstellgut 50 Gramm rausnimmst ja, und das dann weiterführst, dann bitte dann den Rest von diesen 50 Gramm wegschmeißen. Einfach in den Biomüll kippen und fertig. Jetzt ist aber so, im weiteren Backprozess ähm, und im weiteren Lebensprozess ähm, kommt es auch hier und da mal vor, dass man eben zu viel Sauerteig hat. Woher kommt das? Naja, die meisten von uns Hobbybäckern, die backen so ein bis zweimal pro Woche ja, und nutzen dann ähm, mehr oder weniger regelmäßig auch ihren Sauerteig. Wenn du nur einen Sauerteig führst, zum Beispiel nur einen Roggensauerteig, dann kommst du meistens auch ohne Reste aus, da du den Rest, den du im Glas hast, im Prinzip ganz gut auffrischen kannst. Dann hast du deinen fertigen Sauer, den du brauchst für dein neues Brotrezept und hältst einfach davon ein Stückchen zurück, ja irgendwie wieder so 50 Gramm oder so oder 100 Gramm und stellst das wieder zurück in den Kühlschrank. Das ist dann dein Anstellgut für die nächste Woche. Damit kommt man ganz gut hin, auch mit so 1-2 Auffrischungen wieder, sodass man hier keine Sauerteigreste in der Regel zu erwarten hat. Manchmal ist es aber so, dass man dann doch irgendwie den zweiten oder dritten Sauerteig ansetzt. Dann kommt vielleicht noch ein Levito Madre irgendwann dazu, so ein fester Weizensauerteig oder vielleicht auch mal ein flüssiger Weizensauerteig. Und ruckzuck hat man mehr Sauerteig im Kühlschrank und zu Hause, als man eigentlich braucht. Denn so viel Brot isst man dann häufig zu Hause gar nicht. Und wenn du jetzt nicht anfängst, ähm, ständig Brot im Überfluss zu backen, um es dann zu verschenken, dann ähm, hast du eben das Thema, dass du irgendwann mal durch das Ganze auffrischen und füttern, damit die Sauerteige am Leben bleiben, zu viel Sauerteig zu Hause hast. So, und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Und dafür habe ich heute vier Tipps. Was wir damit machen können, denn den Sauerteig einfach wegzuschmeißen, so wie am Anfang, das wäre viel zu schade. Denn mit, ja ich sag mal Sauerteig, insbesondere auch mit Roggensauer, der besitzt viele gute Nährstoffe und der kann auch in anderen Bereichen sehr dienlich sein, wie wir gleich erfahren werden. Es gibt aber auch Rezepte, die genau auf diese Verwertung von, ich sag mal überflüssigem Anstellgut spezialisiert sind und dafür erstellt wurden und auch davon möchte ich dir heute ein paar vorstellen. Ja, fangen wir mit dem ersten an und da sind wir auch schon beim Brotbacken direkt. Es gibt nämlich ähm, ja, Brote, sogenannte Auffrischbrote, die kann man backen. Ähm, mit diesem Stichwort Auffrischbrot findest du auch sicherlich ähm, über Google bei den gängigen Rezeptforen diverse Rezepte. Ich stelle euch jetzt mal ähm, drei vor. Das erste ist ja fast schon ein Klassiker in der Hobby bäcker szene Das ist nämlich das Panissera-Rezept von Dietmar Kappel. Ähm, Dietmar Kappel ist professioneller Bäcker und auch sehr engagiert in der hobbyback szene gibt es auch Kurse und betreibt in Österreich den Blog Homebaking.at. Aufpassen, am Anfang gibt man gerne mal Home Banking ein. Ja, das passiert mir und der Rechtschreibkorrektur ganz gerne. Homebaking.at ist hier sein Blog. Und ich verlinke natürlich das Rezept wie alle anderen Rezepte, die ich hier vorstelle, natürlich auch nochmal in den Shownotes bzw. in dem Beitrag zu dieser Folge. Ja, das Panacera-Rezept ist deswegen ganz gut, weil es geht auf die verschiedenen Möglichkeiten ein, wie je nachdem, was ihr für Sauerteigreste zu Hause ab. Zum Beispiel ähm, gibt es äh, Rezepte für ja, äh, Roggensauer, für Weizensauer. Man kann sie auch mischen, das schreibt Dietmar auch. Da ist sehr viel Flexibilität in dem Rezept mit drin und es gibt dort verschiedene Varianten, je nachdem, ob ihr euren ähm, Sauerteig länger in der kalten Gare führen wollt oder auch etwas kürzer. Schaut mal rein, ist ganz interessant. Mir persönlich schmecken da nicht alle Varianten von, weil je nachdem wie man das da mischt und wie alt das Anstellgut ist, dann kann das schon sehr sauer werden. Also ich habe da so naja gemischte Erfahrungen gemacht, aber es ist trotzdem eine gute Sache, um einfach mal auszuprobieren, was man mit überflüssigem Anstellgut so machen kann. Ja, dann gibt es, und es ist auch sehr beliebt, die Auffrischbrötchen von Björn Hollensteiner, ähm, bekannt aus dem Blog Brotdoc Und äh, diese Auffrischbrötchen, das sind am Ende ähm, einfache Weizenbrötchen, helle Weizenbrötchen. Und ähm, die schmecken auch den Kindern ganz gut, weil die werden noch ein bisschen gesüßt. Und da ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch ein bisschen Milch mit drin. Also das werden so kleine, längliche, sehen fast schon aus wie so mini Baguettebrötchen Und auch die sind sehr beliebt und eignen sich sehr gut, um eben überflüssigen Sauerteig loszuwerden und sinnvoll zu verarbeiten. Die dritte Variante geht jetzt eher so in den Snack-Bereich und das sind die Sauerteig Gressini von Volker Graubaum. Der hat den Blog volkermamft.de und er backt einfach aus dem restlichen Sauerteig so kleine längliche Knabberbrotstangen, Grissini nennen die sich, kennt ihr bestimmt und das finde ich ist ein, eigentlich eine sehr lustige Variante, weil das ist ein ganz ganz cooler Snack so für abends auf der Couch mal nebenbei, Ja, die kann man ganz gut essen und da ist auch, finde ich, der Sauerteig von seiner sauren Note her, sehr gut geeignet. Ja, den zweiten Tipp, neben den klassischen Rezepten, die ich euch vorgestellt habe, ist einfach den Sauerteig, wenn ihr nicht ganz so viel davon übrig habt, sondern einfach nur so ein bisschen zu viel, den als Geschmacksgeber bei anderen Brotrezepten einfach mit beizumischen. Ja? Ich sag mal, einfach mal so ein Löffelchen voll mit da reinzupacken. Ähm, auch das ist eine gute Möglichkeit, um ja, ich sag mal dem Sauerteig noch eine vernünftige Verwendung zu geben, ähm, indem er einfach als Geschmacksträger in einem klassischen Hefebrot oder so noch so ein bisschen unterstützt. Ja, der dritte Punkt, das ist eine Geschichte, die habe ich auch dieses Jahr erst entdeckt und wir finden sie auch hier in der Familie großartig, also gerade meine Frau und ich. Und zwar ist das ein Sauerteig-Pancake aus der Pfanne. Und das ist im Prinzip so richtig schön, auch so ein kleiner Snack zwischendurch. Ja, wenn man so am Nachmittag nochmal denkt, ah, ich könnte noch mal so ein bisschen was Leckeres essen oder auch wenn Gäste da sind, dann ist das eine super Geschichte. Im Prinzip ist das ganz einfach. Man nimmt eine gut beschichtete Pfanne, stellt sie auf den Herd, Öl rein, heiß werden lassen und dann kippt man einfach den flüssigen Sauerteig und das geht eben am besten mit dem flüssigen Weizensauerteig hier, den kippt man einfach in die Pfanne wie so ein Pfannkuchenteig und backt das aus. Ähm ja, und dadurch, dass das natürlich Sauerteig ist, wird das nochmal so schön weich und blubbelig und backt dann eben aus. Man dreht den dann irgendwann rum und kann das anschließend nach Belieben belegen, zum Beispiel mit ähm, Creme fraîche, saurer Sahne oder Quark, je nachdem, was man gerade da hat und was man mag. Man kann Kräuter draufpacken, das ist so die einfache Variante und man hat dann eben so einen richtig coolen Snack, der schön sauer ist, also es schmeckt so richtig schön für zwischendurch und hat trotzdem auch was Leichtes. Ähm, im Prinzip sind auch bei dem Belag hier, ähnlich wie beim Elsässer Flammkuchen, keine Grenzen gesetzt. Ja, probiert mal aus, was ihr so da habt und was euch so schmeckt. Ich ähm, verlinke auch nochmal ein Video, ähm, dort könnt ihr auch nochmal euch Anregungen holen und dort wird eben einmal gezeigt, wie das funktioniert. Ist aber im Prinzip, wie gerade beschrieben, total einfach. Ja, der vierte Punkt, und das ist schon der vielleicht eher ungewöhnlichste Punkt, was das Thema Sauerteigverwertung angeht, denn das hat mit Backen überhaupt gar nichts zu tun. Und zwar gibt es ähm, schon seit längerer Zeit eine sogenannte No-Poo-Bewegung. Und diese No-Poo-Bewegung möchte gerne ähm, auf chemische Reiniger, auf Haut und Haare verzichten. Also es geht im Wesentlichen darum, sich ohne Seife ja, zu waschen und seine, seinen Körper zu pflegen. Und aus dieser No-Poo-Bewegung heraus ist man auf die Idee gekommen, eben Roggenmehl als Shampoo zu benutzen. Das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig oder vielleicht sogar so ein bisschen spooky aber funktioniert am Ende sehr gut für die Leute zumindest, die das vertragen. Ähm, in der Grundvariante wird einfach Roggenmehl, das hat jetzt mit Sauerteig erstmal noch nicht viel zu tun, aber es wird eben Roggenmehl genommen und mit relativ viel Wasser angerührt. Dann gibt es so zwei Komponenten oder zwei Varianten, die man machen kann. Man kann das kurz stehen lassen, dann hat man relativ mildes Shampoo, was schön dafür sorgt, dass die Haare toll glänzen und eben sich gut anfühlen. Zumindest schreiben das hauptsächlich die ähm, Leserinnen und Schreiberin dieser Blogs und wenn man das ein bisschen stehen lässt, sagt man, dann hat dieser, dieser, dieses Shampoo den Effekt, dass es eine höhere Reinigungswirkung hat und da genau kommt nämlich jetzt diese mikrobiologische Komponente ins Spiel des Sauerteiges, denn wenn ich eben angerührtes Roggenmehl länger stehen lasse, dann fängt der Gärungsprozess ja irgendwann an. Und die sagen auch, man kann das eben unterstützen mit Zitronensaft und so weiter, also mit all diesen sauren Komponenten. Und wenn man das eben weiter denkt, dann kann man auch sagen, okay, wir nehmen Sauerteig, ja, weil da ist alles schon drin und verflüssigt den ein wenig, ähm, so dass der, ich sag mal, nicht so klebrig und so ähm, quälig ist, sondern dass er schön, schön flüssig ist, so wie Shampoo halt und wäscht sich damit die Haare. Soll funktionieren, ich habe das auch mal ausprobiert, ich vertrage Roggenmehl so auf der Haut nicht so gut, auf der Kopfhaut, deswegen habe ich das gelassen, aber viele berichten, dass es ganz toll ist, gerade bei langen Haaren soll das ganz schön sein, meine Haare sind jetzt auch nicht so lang, von daher wäre das mal gerne mal ausprobieren, gerne auch mal berichten, ja und... Ähm ich verlinke auch nochmal zwei Blogbeiträge dazu, wo das Ganze ein bisschen noch ausführlicher beschrieben wird und wo es nochmal auch so ein paar, ja ich sag mal, Rezeptanleitungen gibt für entsprechendes Pflegeschampoo. Also No-Poo-Bewegung, ja, die sagt, mit Roggenmehl kannst du dir die Haare waschen und mit Sauerteig geht das im Prinzip auch, dann hast du ein richtig gutes reinigendes Shampoo. Klingt verrückt, aber soll funktionieren und ich sage auch mal, warum nicht, ja, wir, die Menschheit hat ja früher auch ohne Chemie gelebt, zumindest ohne chemisch hergestellte Shampoo-Produkte. Irgendwie muss es ja was geben, was auch früher vielleicht schon die Haare gepflegt hat. Ja, alle Rezepte, die ich dir hier genannt habe und die Verwertungsmöglichkeiten wie zum Beispiel das Shampoo, die findest du als Links in den Show Notes bzw. in dem Beitrag auf dem Blog, also auf ohrenbrot.de und dort bei der entsprechenden Folge. Ja, Ohrenbrot, der Podcast geht jetzt in die Sommerpause und ähm, in dieser Sommerpause werde ich unter anderem neue Ideen für die Zukunft schmieden, da gibt es einige gute Ansätze, ich möchte noch nicht äh, zu viel verraten oder eigentlich noch gar nichts, weil da sind auch andere Leute mit noch im Gespräch, also Ohrenbrot wird sich weiterentwickeln, das auf jeden Fall. Es sind auch weitere Interviews angedacht und geplant. Hier geht es eben darum, noch jedem einen Termin zu geben, wie das eben so ist in der hobbybug szene Da brauchen die Sachen manchmal etwas länger. Aber ich bin auf jeden Fall dran und das Interesse ist groß, hier auch mal eben, wie gesagt, ein Interview zu geben. Das freut mich. Und wenn du vielleicht ein Experte für irgendein Gebiet bist, was das Hobbybacken angeht, dann kannst du dich gerne auch mal bei mir melden, falls du interviewt werden möchtest. Schreib mir einfach eine E-Mail an post.uhrenbrot.de. An diese Adresse kannst du auch deine Ideen schreiben, was vielleicht hier im Podcast mal gemacht werden soll. Ja? Ich habe schon ein paar gute Sachen bekommen, die stehen auch alle auf der Liste. Und wenn der Zeitpunkt reif ist, dann werde ich diese Idee auch mal angehen. Ja, wir hören uns dann im August wieder. Hab einen schönen Urlaub, hab eine gute Zeit, wenn du wegfährst oder ob du zu Hause bleibst. In dieser Zeit ist das ja nicht so einfach. Genieße die Zeit auf jeden Fall, äh, backe leckere, gute Brotsachen und lass mal gerne, wie gesagt, hier per E-Mail oder in den Social-Media-Kanälen was von dir hören. Das würde mich freuen. Empfehle ähm, den Podcast weiter. Ähm, ja, like ihn mit Sternchen bei Apple Podcast. Darüber freue ich mich auch und du kannst auch gerne dort einen Kommentar hinterlassen. Ja, das war's für heute. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal und ähm, ja, denke dran, Krümel sind wie immer auch Brot. In diesem Sinne, guten Appetit, dein Wolfgang.